0: ோதி வாங்கும்ங்கே பரமான நட்பண்புகள் எவை என்பதை சுலபமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் நம்முடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற பட்டியலை சுலபமாக நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நட்பண்புகளினுடைய தன்மையை அவைகளின் அவைகளினுடைய உண்மை தன்மையை நம்மால் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்துகொள்ள கொள்ள முடியாது என்ற சொல் நமக்கு தெரியும் சத்தியம் உண்மை பேசுதல் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த நட்பண்பு அதே போல நாம் இப்பொழுது விசாரித்து கொண்டிருக்கின்ற அஹிம்சை போன்ற பண்புகளெல்லாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் பண்புகளினுடைய உண்மை தன்மையை தான் பலர் அறியாமல் இருக்கின்றார்கள் அதை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து சிந்தித்து இதுதான் இந்த பண்பு என்று உணர வேண்டும் அதற்கு நமக்கு சாஸ்திர விசாரம் தேவைப்படுகின்றது இரண்டாவதாக நட்பண்பினுடைய நேச்சர் தன்மையை அறிந்த பிறகும் அந்த பண்பின் மீது நமக்கு ஒரு மதிப்பு வருவதில்லை நட்பண்புகளை நாம் வேல்யூஸ் என்று சொல்கின்றோம் அதனால் தான் இல்லாத பொழுதும் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம் அதனுடைய மதிப்பை உணர உணரத்தான் அதற்காக அதிக முயற்சி செய்து அதை அடைவோம் அதைத்தான் நம்ம பார்த்தோம் அறிதல் ஆர்வம் கொள்ளுதல் முயற்சி செய்தல் இந்த மூன்று படிகள் மூலமாகத்தான் நாம் நட்பண்புகளை அடைய முடியும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் மூன்றாவது தலைப்பாக நட்பண்புகளை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அதில் அமானித்துவம் என்ற பண்பை நாம் நேற்று பார்த்து முடித்தோம் கர்வத்தை விடுதல் நாம் வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்து ஏதாவது ஒரு இலக்கை அடைந்து வெற்றி கண்டால் அந்த வெற்றி அறிவுபூர்வமா இருக்கலாம் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் அறிவா இருக்கலாம் அது நிமித்தமாக கர்வம் வந்துவிடும் அகந்தை என்ற ஒரு குற்றம் நம்முடைய மனதில் வந்துவிடும் அது கூடாது என்று கூறினார் காரணம் அது பணிவு என்ற குணத்தை நீக்கி ஞானத்தை அடைய முதல் தடையாக இருக்கும் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்து முடித்த பண்பு அதித்துவம் நாம் செய்கின்ற தவங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பெருமைகள் இவைகளை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது ஆடம்பரமாக அதை மற்றவர்களிடம் காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது அப்படி காட்டிக் கொள்ளும் பொழுது நம்மை மற்றவர்களுடைய மனதில் பொறாமை என்கின்ற உணர்வை தூண்டுகின்றோம் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னை எறியாமல் அதிக துயரப்படுவது பொறாமை என்கின்ற குணத்தினால்தான் அவர்களுக்கே தெரிவதில்லை என்னுடைய நடவடிக்கை பிஹேவியர் இப்படி இருக்கிறதுக்கு எனக்குள் இருக்கிற பொறாமதான் காரணம்னு உறவுகளுக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு பொறாமதான் காரணம் சிந்திச்சாதான் தெரியும் இந்த பொறாமை என்பது தூரத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து வராது நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் குறிப்பாக உடல் சம்பந்தமாக உறவினர்கள் அண்ணன் தம்பி கணவன் மனைவி இது இவர்களுக்குள்ளதான் பொறாமை என்ற ஒரு உணர்வு வரும் இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் தூண்டி விடுதல் தம்பித்துவம் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பெருமைய மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்ம எரியாமல் பொறாமையை தூண்டுகின்றோம் ஆகவே இதுவும் ஒரு தீய குணம் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தது அஹிம்சா மூன்றாவது இங்கு பகவான் குறிப்பிட்ட பண்பு அஹிம்சை இதுவும் நமக்கு தெரிந்த பண்புதான் அஹிம்சா என்றால் என்ன என்று இதனுடைய லட்சணத்தை இதனுடைய டெபினேஷனை நேற்று பார்த்தோம் அஹிம்சை என்றால் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய பேச்சு சொல் நம்முடைய உடல் இந்த கருவிகள் மூலமாக மற்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் ப்ப மனதுல துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் என்றால் ஒருவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு வரும் பொழுது அவரை நம்மால் சொல்லாலும் உடலாலும் துயரப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவரை நினைத்து மனதில் நாம் கொடுக்கின்ற ஷாபமே ஒரு விதமான ஹிம்சைதான் எப்படி வந்து ஒரு கல்லை எடுத்து எரிந்தால் அது வந்து அவருக்கு ஸ்தூலமான உடல்ல பட்டு அவருக்கு ஒரு திங்க கொடுக்குதோ அதே போல நம்முடைய ஒரு வலிமை இருக்கின்றது சக்தி இருக்கு ஒரு எண்ணத்தை நம்ம ஆழ்ந்து நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்திற்கு ஒரு வலிமை உண்டு ஒருவரை வந்து மனதளவில் வெறுத்து ஹிம்சை செய்ய வேண்டும் மனதுல சாபம் கொடுத்தாலும் கூட அது அவரை பாதிக்கும் அதனாலதான் இந்த கண் திருஷ்டின் சொல்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு கோணத்துல உண்மைதான் காரணம் ஒருவர் மனதில் இனியொருவரை வெறுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை சீர்கிட வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்தால் ஒரு விதமான தியானம் அதுவே ஒரு விதமானவும் நாம் மற்றவர்களை துயரப்படுத்த முடியும் இது கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடக்கின்ற ஒரு ஹிம்சை பிறகு சொல்லைத்தான் நாம் ஒரு கருவியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வைத்து மற்றவர்களை துயரப்படுத்துகின்றோம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போனா மற்றவங்களை மற்றவர்களுடைய உடலையும் துன்புறுத்துதல் ஹிம்சை அஹிம்சை என்றால் மனதிற்குள் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு சங்கல்பம் அல்லது ஒரு சிந்தனை யாரையும் நான் ஹிம்சை செய்ய மாட்டேன் துயரப்படுத்த மாட்டேன் இது ஒரு விதமான அவேர்னஸ் நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ யாரையும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக பின்பற்றக்கூடிய பண்பு அல்லன்னு பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் இது மேலான பண்புன்னு பார்த்தோம் இத மகாவிரதம் என்றும் பார்த்தோம் சில சமயங்களில் குறைவான ஹிம்சைய செய்வதன் மூலமாக பெரிய வராமல் இருக்கும் என்றால் அதுவும் அஹிம்சை என்று பார்த்தோம் இனி நாம் பார்க்க வேண்டிய அடுத்த கருத்து என்கின்ற அல்லது ஒரு குணத்தை நாம் பின்பற்றுவதனால் என்ன விளைவு ஏற்படும் இப்ப அஹிம்சையை பின்பற்றாமல் மற்றவங்களை வந்து நான் ஹர்க் பண்ண கூடாது துயரப்படுத்த கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் நான் வாழ்ந்தால் யாரவன்னாலும் துன்புறுத்தலாம் என்ற எண்ணத்துடன் வாழ்ந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன இந்த கருத்தெல்லாம் நம்ம எதற்கு படிக்கிறோம் ஒரு பண்பினுடைய நேச்சர் ஒரு பண்பினுடைய தன்மை என்ன என்று புரிந்து கொண்டால்தான் நம்ம அதை பின்பற்ற முடியும் இரண்டாவது அதன் மீது ஒரு மதிப்பு நமக்கு வர வேண்டும் நாம் முயற்சி செய்து அந்த பண்பை அடைய முடியும் அதுக்காக தான் பார்க்கிறோம் அல்லது மற்றவர்களை நாம் துயரப்படுத்திக் இருந்தால் அதனுடைய ரிசல்ட் அதனுடைய விளைவு என்ன அதுல வந்து ஒரு விளைவு சாஸ்திர ரீதியா சொல்ற விளைவு என்னவென்றால் மற்றவர்களை நாமுக்கு தெரியாமல் பாபம் என்கின்ற அதிருஷ்ட ஒரு அழகான ஸ்லோகமே இருக்கு அது என்ன சொல்கின்றது என்றால் மற்றவர்களை நீ மகிழ்ச்சியை கொடுத்தால் உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் மற்றவர்களை துயரப்படுத்தினால் உனக்கு பாபம் கிடைக்கும் அந்த ஸ்லோகத்துல பாப புண்ணியத்துக்கு ஃபனிஷன் லட்சணமே எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா மற்றவங்களுக்கு நீ நன்மையையும் சந்தோஷத்தையும் நீ கொடுத்தா அதிலிருந்து மற்றவர்களை துயரப்படுத்தினால் அதிலிருந்து உனக்கு கிடைக்கிற பலனுக்கு பெயர்தான் பாபம் பிறகு அந்த தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நீ ஒருவனை மனதளவில் மற்றவனை துயரப்படுத்தினால் மனதளவுல ஒருவனை நீ வெறுத்து அவனை சபித்தால் உனக்கு மானசீகமான துயரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவனை சுற்றி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஆனா மனதளவுல அவனுக்குள்ள நிம்மதி மகிழ்ச்சிங்கிறதே இருக்க எந்த பொருள்கள் எந்த உறவுகள் எல்லாம் சுத்தி இருந்தா பொதுவா ஒரு மனித சந்தோஷமா இருப்பானோ அது அவனிடம் இருக்கும் ஆனால் அவனுடைய மனம் அந்த நிமித்தமான மகிழ்ச்சியை அடையாள் மனோதத்துவத்திலும் மனதுல டிப்ரெஷன் மனதில ஒன்னு வர்றதுக்கு காரணமே தேவையில்லை என்று சொல்கிறார்கள் அவசியம் கிடையாது காரணம் என்னன்னா அதுக்கு மேல ஒரு காரணம் இருக்கு நாம் மற்றவர்களை மனதளவில் துயரப்படுத்தி இருந்தால் நாமும் மனதளவில் துயரப்படுவோம் அது ஒரு பாபத்தின் விளைவு பிறகு சொல்லால் மற்றவர்களை துயரப்படுத்தினால் நாமும் சொல்லால் துயரப்படுவோம் உடலால் மற்றவர்களை உடலால் இப்படி ஹிம்சையினுடைய விளைவு பாபம் அஹிம்சையினுடைய விளைவு வந்து புண்ணியம் இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் இப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத பாப புண்ணியம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கைய கவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்தி கொண்டு வருகின்ற சரி நம்பிக்கை இல்லை என்று பார்த்து இனி திருஷ்ட பலனுக்கு வரலாம் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற நாம வந்து மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தப்படுத்த நம்ம சுற்றி எப்படிப்பட்ட உறவுகள் உருவாகும் என்றால் திருஷ்ட பலன் வந்து பகைமை என்கின்ற ஒரு உறவு தான் சுற்றி இருக்கும் நம்முடைய சுற்றி இருக்கின்ற உறவினர்கள் நண்பர்கள் அல்லது சமுதாயமே நாம அவர்களை அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் வழி இல்லாமல் அவர்கள் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஆனா உள் பகையுடன் தான் நம்ம இருப்போம் உபனிஷத்துக்களில் ஞானிய பத்தி ஒரு அழகான வார்த்தையில சொல்லப்படும் ஜனகருக்கே அந்த ஒரு டைட்டில் இருக்கு அஜாத சத்ரு அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அஜாத சத்ருக்கு பொருள் யார் அஜாத சத்ருவா இருக்க முடியும்னா யார் யாரையுமே துன்புறுத்தவில்லையோ அவனுக்கு தான் பகைவர்கள் பிறக்க மாட்டார்கள் இல்ல அப்படின்னா ஜாதசத்ரு அவனை சுற்றி பகைமைதான் இருக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம சுற்றி பகைவர்கள் இருந்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம சுற்றி நண்பர்கள் இருந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த அஹிம்சை என்ற ஒரு குணம் வந்து நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை மகிழ்ச்சிகரமாக்கும் ஹிம்சையை பின்பற்றினால் நம்ம சுற்றி என்ன வரும்னா பகைவர்களும் பகைமையும் தான் இருக்கும் இது வந்து சாதாரணமான பலன் இனி வந்து நம்ம சாஸ்திர ரீதியா சொல்ற பலன் இந்த அகிம்சைக்கும் ஞானத்தை அடையறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எல்லாம் பகவான் டைரக்டா ஞானத்தோட கனெக்ட் பண்ற ஏன்னா இந்த பண்புகளுக்கெல்லாம் பகவான் கொடுக்கற தலைப்பே ஞானம் ஞானம்ங்கிற தலைப்புலதான் பண்பை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த அஹிம்சையை பின்பற்றாமல் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தி கொண்டு வருவதே நம்முடைய சுவாவமாக இருந்தால் நம்முடைய மனமானது என்ற ஒரு சூக்ம தன்மை மென்மை தன்மை சென்சிட்டிவிட்டி என்பதை மனசு இழந்துரும் ஒரு ரொம்ப கிராசா இருக்கும் இந்த மென்மை இல்லாத மனதினால் சூக்மமான தத்துவங்களை உணர முடியாது மென்மையாக உள்ளதோ அந்த மனதுனாலதான் இறைவனை பற்றி நம்மை பற்றி அறிவை அடைய முடியும் இந்த ஹிம்ஸை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுடைய இழந்துவிடும் எந்த மனதுல மென்மை தன்மைங்கிற ஒரு நேச்சர் இல்லையோ அந்த சாப்ட்னஸ்ங்கிறது இல்லையோ அந்த உருகுதல்ங்கிறது இல்லையோ அந்த கடினப்பட்டு உள்ளதோ அந்த மனதுனால தத்துவத்தை உணர முடியாது தத்துவத்தை படிக்கலாமே தவிர தத்துவத்தை இருக்கிறோமோ அவைகள் எல்லாம் பிற்காலத்தில் குற்ற உணர்வாக நம்மை அது பாதிக்கும் ஒரு காலத்துல நம்ம மைண்ட் வந்து காட்டின்யமா இருக்கும் பொழுது கடின தன்மை இருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் துயரப்படுத்தி இருப்போம் மென்மை தன்மையை அடையும் பொழுதுதான் அவைகள் எல்லாம் நமக்குள்ள குற்ற உணர்வாக கன்வெர்ட் ஆகி என்ன பண்ணும் வளர்ச்சிக்கு அஹிம்சை என்ற ஒரு பண்புதான் நம்மை மென்மையாக்கி நம்முடைய சூழ்நிலைகளை அமைதிப்படுத்தி நம்முடைய மனதில் பாபம் என்கின்ற பலத்தை வராமல் தடுத்து புண்ணியத்தை கொடுத்து நம்மை உயர்த்த ஒரு குணம் இதோம் ஆனால் நம்ம எத்தனையோ பண்புகளை நம்ம பின்பற்றினால்தான் இந்த பண்பை நம்மால் கடைபிடிக்க முடியும் எவ்வளவு தூரம் நம்ம கடைபிடிக்க முடியுங்கிறது நமக்கு முக்கியம் அல்ல ஆனா நம்ம மனசுல அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும் மற்றவர்களைக் கூடாது என்கின்ற ஒரு பாசிட்டிவ ஒரு திங்கிங் நம்ம மனசுல இருந்து செயல்பட்டால் அதுவே நமக்கு போதும் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்மால யாரையும் துயரப்படுத்தாமல் வாழ முடியாதுதான் காரணம் என்னன்னா சில பேர் வந்து நாம உயிர் வாழ்றதுனால என்ன பண்ண முடியும் நான் மனசுல ரொம்ப என்னன்னா நீங்க உயிரோட இருக்கிறது தான் நம்மால் என்ன பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம நிமித்தமா உலகம் துயரப்படும் அதுவேறு விஷயம் ஆனா நம்மடைய சங்கல்பத்தில் எண்ணத்தில் விரும்பி துயரப்படுத்த கூடாது ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை யாராவது ஒரு நம்ம துயரப்படுத்திட்ட உடனே நான் இந்த மாதிரி செஞ்சாத்தான் அவர்கள் துயரப்படுவார்கள்னு திட்டமிட்டு நாம் துயரப்படுத்துகின்றோம் நம்ம அதுதான் இங்க வேல்யூன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் இந்த அஹிம்சையும் தவறா புரிஞ்சிட்டு என்னால கஷ்டப்படுறாங்களே கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி அல்ல நம்மால வாழ முடியாது மற்றவங்க வாழ்ந்தாவோம் என்ன கருத்து என்றால் அந்த சங்கல்பம் இருக்கு அதனாலதான் மகாபாரதத்துல தர்மத்தை முழுமையாக பின்பற்றியவர்கள் யாருங்கிற கேள்வியில நம்ம தர்மராஜாவை தான் சொல்றோம் ஏன்னா அவருக்கு பேரே தர்மர்ன்னு சொல்றோம் ஆனா அனுபவ ரீதியா விதிரர் போன்றவர்கள் தான் பின்பற்றினார்கள் ஆனா ஏன் தர்ம ராஜாவுக்கு சொல்றோம் அவருடைய மனதில தர்மத்தை பின்பற்றணும் ஆர்வம் இருந்தது இருந்தது சில சமயம் அவருக்கு தெரியவில்லை துரியோதனனோட சூதாடுவதுதான் தர்மம்னு தவறாக நினைத்து கொண்டு அதர்மத்தை செய்தார் சில அதர்மங்களையும் அவர் செய்தார் ஆனாலும் அவர் ஏன் தர்மவான்னு சொல்றோம் அதர்மத்தை செஞ்சதை வச்சு நம்ம சொல்லல அவருக்குள்ள இருந்த இன்டென்ஷன் அவருடைய நோக்கம் வந்து தர்மத்தை பின்பற்றணும்னு தான் இருந்தது அவர் தவறா புரிஞ்சிட்டார் இது தர்மம்னு அதே சில சமயங்களில் அஹிம்சைய பின்பற்றணும் என்ற நோக்கத்துடன் நம்மை அறியாமல் யாரையாவது ஹிம்சை செய்து விட்டாலும் சாஸ்திரப்படி நமக்கு பாபங்கிற பலன் வராதா காரணம் என்ன உன்னுடைய இன்டென்ஷன் உன்னுடைய பாவனை வந்து ஹிம்சப்படுத்தணும்னு இல்லை நமக்கு வந்து தப்பான குற்ற உணர்வு வந்துடக் கூடாது அப்படி இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் வரக்கூடாது இந்த குற்ற உணர்வு யாருக்கு வரும்னா இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தவர்களுடைய மனம் மின்மையடைஞ்சிட்டே வரும் அப்படி மென்மையடையும் பொழுது பல சமயங்களில் தேவையில்லாத ஒரு கில்ட் பீலிங் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க நான் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கணும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதுங்கிற இன்டென்ஷன் கரெக்ட் ஆனால் சில சமயங்களில் நம்மளாலவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அஹிம்சையில இனியொரு கருத்தையும் பார்த்தோம் மற்றவங்களை துயரப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த மற்றவர்களுங்களுக்குள்ள நம்மளும் அடங்கிறோம் நாமையும் நாம் துயரப்படுத்த கூடாது பிறகு மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த கூடாது இந்த பண்புகளையெல்லாம் பார்க்கையில ஒரு பேருண்மை நமக்கு விளங்கும் அடுத்ததா ஒரு பண்பை பார்க்க போற அங்கும் இதே நிலைதான் அதாவது செய்யக்கூடாது பின்பற்றணும்னு ஒரு பண்பை பின்பற்றி யாரையும் துயரப்படுத்த கூடாதுன்னு நான் முடிவு செய்தால் இந்த முடிவில் இருந்து முதலில் பயனடைபவர்கள் யார் தெரியுமோ நாமதான் அதுக்கப்புறம்தான் மற்றவர்கள் அப்படி அஹிம்சையினுடைய மேலான பலன் மற்றவங்களை துயரப்படுத்த கூடாதுங்கிற எண்ணமே நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டோம் இப்ப இந்த அஹிம்சைய பின்பற்றதுனால யாரு பெனிபிசியா பயனடைபவர்கள் நம்மதான் இதுதான் அஹிம்சையினுடைய பெருமை அல்லது மேன்மை அல்லது விளைவு இதுல ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம சுருக்கமோ வேறு சில கருத்துக்கள் பார்த்துட்டு அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் நீ அடுத்த விசாரம் வந்து என்ன காரணங்கள் அவரவர்களுடைய விதத்துல உலகத்தையும் சுற்றி இருக்கவங்களையும் துன்பப்படுத்திக் கொண்டு இருப்பார்கள் நம்மதான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் யாரையெல்லாம் ஹிம்சப்படுத்திட்டு இருக்கேன் யாரையெல்லாம் என்னை அறியாமல் டிரான்சாக்ட் பண்ணும்போது விவகாரம் செய்யும் பொழுது மிருக இனத்தையாத்தையா உறவினர்கள எப்படி துயரப்படுத்திருக்கேன் அதுக்கு என்ன மூல காரணம் இத அவரவர்கள் தான் சிந்திக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் இது தனிப்பட்ட விஷயம் அதுல நம்ம காமனா பார்த்தோம் அப்படின்னா ான காரணம் வந்து ஒருவர் மீது வந்து ஏதோ காரணத்தினால வெறுப்புங்கிற உணர்வை வந்து பதிய வச்சு வளர்த்தி கொண்டோம் இந்த வெறுப்பு உடனே வந்துறாரு திடீர்னு ஒரு நேரத்துல வரலாம் பிறகு ஒருவர் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஹிம்சை பண்ணியிருப்பார் ஏமாற்றிருக்கலாம் கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கலாம் அதையே நினைச்சு நினைச்சு ஒருவர் நமக்கு கொடுத்த கஷ்டத்தையே நம்ம என்ன பண்றோம் அவர் ஆக்சுவலி ஒரு முறை கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் ஆனா நாம நூறு முறை கொடுத்திருப்போம் அத நினைச்சு 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 அந்த கஷ்டத்தை நூறு முறை ஆக்கியிருப்போம் ஒருவர் வந்து ஒரு முறை நம்ம திட்டிட்டு போயிருப்பார் ஆனா நூறு முறை அவருடைய திட்டம் என்ன பண்ணிருப்போம் ரீவைண்ட் பண்ணி பண்ணி மைந்தில் என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம அவர் மீது வெறுப்புங்கிற உணர்வை வச்சிருப்போம் இந்த வெறுப்பு தான் என்ன பண்ணும் அஹிம்சையை பின்பற்றாமல் ஒருத்தரை துன்புறுத்துவதற்கு காரணமா அமையும் இந்த உலகம் நமக்கு கஷ்டத்தை ஏமாற்றத்தை எல்லாம் துயரத்தை கொடுக்குது இந்த துயரத்திலிருந்து ஒருவன் வந்து ஞானியா ஆகலா அல்லது துரோகியாக ஆகலாம் இந்த துயரம்ங்கிற அனுபவம் வந்து ஒருத்தனை தியாகி அல்லது ஒருத்தனை பழி வாங்குற எண்ணத்தை கொடுத்து சமுதாயத்தினுடைய விரோதியாகவும் மாற்றலாம் இது ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரே ஒரு உணர்வு தான் அதாவது இரண்டு பேருக்கு வந்து கேன்சர்ங்கிற டிசீஸ் வந்துச்சு இரண்டு மனிதர்களுக்கு அதுல ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர்ங்கிற நோய் வந்து சில வருஷங்கள் தான் இருப்பன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய மனம் முற்றிலும் மாறுதலை அடைந்து அவர் வேதாந்த சாஸ்திரம் நட்பண்புகள் தானம் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இனியொருவருக்கு வந்து அதே ஒரு டிசீஸ் தான் அது வந்த உடனே அதுவே ஒரு வெறுப்பாக மாறி அவர் வந்து மீண்டும் போகத்தை அனுபவித்து எவ்வளவு அதர்மங்களை செய்ய முடியுமோ அதர்மங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டார் ஏன்னா கொஞ்ச நாள் தானே வாழ சொல்லி எல்லா அதர்மமும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்ப அனுபவம் என்னன்னா ஒன்றுதான் வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகுங்கிறது அறிவு வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு விதத்துல செயல்பட்டது இனி ஒருத்தனுக்கு இனியொரு விதத்துல செயல்பட்டது அப்படி இந்த உலகம் கொடுக்கற இந்த துயரம் வந்து நம்ம மனதுல வெறுப்புங்கிற உணர்வை பழி வாங்கறங்கிற உணர்வை கொடுத்து நம்மையே ஒரு வெறுப்புக்குரிய மனிதனா சிம்சை செய்யற மனிதனா மாற்றலாம் அல்லது உயரம் உலகம் கொடுக்கிற கவனமா இருக்க வேண்டும் யாராவது யாராவது கஷ்டம் கொடுத்துட்டான்னு ஒரு ஸ்டெப்ல சொல்றோம் உண்மையிலேயே யாரும் கொடுக்கல யாராவது நிமித்தமா நமக்கு கஷ்டம் வந்தா நம்முடைய கஷ்டத்துக்கு நம்முடைய லாஜிக் படி தர்க்கப்படி நம்ம முன்னாடி இவர் தான் காரணம் இருந்தால் அது கரெக்ட் தான் நம்ம அந்த இடத்துல கவனமா இருக்கணும் என்னை அறியாமல் அந்த மனிதர்கள் மீது அந்த இனத்தின் மீது நான் வெறுப்பை வளர்த்தி கொள்ளக்கூடாது இது ஒரு மனிதன் மீது அல்ல ஒரு இனத்தின் மீது இனி ஒரு இனத்துக்கு வெறுப்பு வரும் அப்படி நாம் வந்து வளர்த்தி கொள்ள கூடாது இந்த இடத்துலதான் நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த நமக்கு கிடைக்கிற கஷ்டம்தான் கிடைக்கிற தோல்விகள் தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஏமாற்றங்கள் நம்மை வந்து அஹிம்சையை வெடுத்து ஒரு ஹிம்சை செய்கின்ற மனிதனாக மாற்றிவிடும் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா வெறுப்பு என்ற குணத்தை நாம் வளர்த்தி கொள்ள கூடாது நம்மதான் வளர்த்தி கொள்றோம் எப்படின்னா அந்த ஏமாற்றத்தை நினைச்சு நினைச்சு மற்றவங்க கொடுக்கற மற்றவங்க நிமித்தமா வர்ற கஷ்டத்தையே நம்ம மனதுல அபியாசம் செய்து செய்து இதுவும் ஒரு விதமான தியானம்தான் இந்த தியானத்தை பண்ணி என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு வெறுப்புடைய மனிதரா நம்ம மாறுகின்றோம் அதனுடைய விளைவுதான் கோபம் அந்த கோபத்தினுடைய விளைவுதான் இந்த கோபத்தை நம்ம குறைக்கணும் வெறுப்ப நம்ம நீக்கணும் இப்படி எல்லாம் செஞ்சாதான் அகிம்சைய பின்பற்ற முடியும் அதனாலதான் இந்த அகிம்சைய மகாவிரதம்னு சொல்லிவிட்டார்கள் மகாவிரதம்னா மேலான ஒரு தன்மை மேலான கடினமான விரதம்னு சொல்றோம் காரணம் அவ்வளவு சுலபமாக இதை பின்பற்ற முடியாது இந்த அஹிம்சைய பின்பற்றணும்னா நம்ம மனதில் இருக்கிற வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் அந்த வெறுப்புங்கிற ஒரு குணம் நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நம்முடைய குணமாக மாறிவிடக் கூடாது அது எப்பொழுது மாறும்னா யார் நிமித்தமா நமக்கு கஷ்டம் தோல்வி ஏமாற்றுதல் வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம அலர்ட் ஆயிக்கணும் வெறுப்புற குணத்திறகு கோபங்குற குணம் வராது இப்ப இதுக்காகத்தான் நம்ம வேறொரு குணங்களை எல்லாம் பின்பற்றணும் அன்பு கருணை போன்ற குணங்களை எல்லாம் பின்பற்றணும் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான குணத்தை பார்க்க போறோம் அந்த குணம் இருந்தாலும் நம்மால வந்து அஹிம்சையை பின்பற்ற முடியும் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹிம்சை செய்வதே சிலருக்கு வந்து பழக்கமா இருக்கு சில காரியம் நடக்கிறதுக்கு இந்த ஆடு மாடு எல்லாம் குறிப்பா இந்த வண்டியில மாடு வந்து வண்டியில காளையை பூட்டி போகும் பொழுது அதை நம்ம ஹிம்சப்படுத்தித்தானே வேலை வாங்குறோம் அதே போல சில மனிதர்களுக்கு ஹிம்சை செஞ்சாதான் காரியம் பண்ணுவாங்க மாதிரி அவங்க மைண்டு இருக்கு இப்ப மனிதனுடைய மைண்ட் என்னாச்சு ஹிம்சைங்கிறது ஒரு டூலா இருக்கு ஒரு குழந்தை இடத்துல அத சாப்பிட வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பயப்படுத்துறது இதுவும் ஒரு ஹிம்சா இது ஒரு பெரிய ஹிம்சை நமக்கே தெரியறது இல்ல பேய் பிடிச்சிருவோம் பூச்சாண்டிகையில பிடிச்சு குடுத்துருவேன் இதெல்லாம் என்னன்னா அந்த குழந்தைய பயமுறுத்தி நம்ம காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஒரு டூல் ஒரு கருதியா கையாளுகின்றோம் இதையெல்லாம் நம்மளே வாட்ச் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒரு திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் நான் இந்த உலகத்துல எந்த மனிதர்களிடத்தில் எந்த மனிதர்களுக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து ஏன் அவர்களுக்கு நான் துயரத்தை கொடுக்கறேன் நம்மளே கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் நம்ம வெளியே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே செய்ய வேண்டிய எக்ஸசைஸ் பிறகு வந்து அந்த காரணத்தை நீக்குவதன் மூலம் நம்மால் சிறிது சிறிதாக அஹிம்சை என்ற பண்பை பின்பற்ற முடியும் இந்த அகிம்சையப்பட்டு மேலும் நம்ம சிந்திச்சு பல கருத்துக்களை புரிந்து வேண்டும் இனி நம்ம அடுத்தோம் இப்ப பகவான் வந்து கூறுகின்ற இருபது பண்புகளில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஒன்பது பண்புகளை கூறியுள்ளார் அமானித்துவம் அதன்பித்துவம் அஹிம்சாந்தி இப்ப மூன்று பண்புகளை பார்த்து முடிச்சோம் இனி அடுத்தது வந்து சொல்லுக்கு இது இனியொரு சமஸ்கிருத சொல்ல இருக்கு அதுக்கு அமைதி என்று பொருள் அதையும் பகவான் இந்த இருபது பண்புகளுக்குள் சொல்ல போகின்றார் இந்த இடத்துல என்கின்ற சொல் இதனுடைய முதல் பொருள் வந்து மன்னித்தல் மன்னித்தல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான குணம் என்னன்னு கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் மன்னித்தல்னா என்னன்னு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதை பலர் புரிந்து கொள்ளாமலே தான் இருக்கின்றார்கள் சில சொற்கள் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சொற்கள் நம்ம திடீர்னு யோசிச்சு பார்த்தா என்னதான் யோசிக்கும் பொழுதுதான் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சொல் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு தெரியவில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னே தெரியலேன்னு தெரியும் அதே போலதான் மன்னித்தங்கிற ஒரு வேல்யூ அதாவது நம்ம வந்து சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சு யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அஹிம்சைய பின்பற்றணும்னு முடிவு பண்ணி வாழலாம் ஆனா எத்தனை பேர் இத பின்பற்றுவார்கள் மற்றவர்கள் இத பின்பற்றணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது மற்றவர்கள் நமக்கு ஹிம்சை செய்வார்கள் நம்ம மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்யக்கூடாதுங்கிறது அஹிம்சை இந்த பண்பு என்னவென்றால் மற்றவர்கள் நமக்கு ஹிம்சை செய்யும் பொழுது நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அதுதான் இந்த வேல்யூ மற்றவங்க நம்மையை துயரப்படுத்தும் பொழுது ஏமாற்றும் பொழுதும் துயரப்படுத்தும் பொழுதும் நம்முடைய மனதில் வர வேண்டிய பாவனை என்ன அதுதான் இந்த வேல்யூ அது மன்னித்தல் இந்த மன்னித்தல் வேல்யூ பலர் தவறா புரிந்துள்ளார்கள் இப்ப அதனுடைய தன்மையை நம்ம சுருக்கமா இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது மற்றவர்கள் நம்மை துயரப்படுத்தும் பொழுது நார்மலா நம்ம மனசுல வர்ற எண்ணம் வந்து அது ஒரு வெறுப்பாக அல்லது பழி வாங்குகின்ற எண்ணமா மனதுல பதிந்துரும் நீ எவ்வளவு துன்பம் கொடுத்துருக்க எனக்கு இப்ப வழி இல்ல சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற வரும் பொழுது நான் திருப்பி அதே போல பண்ணுவேன் சில பேர் பணம் வாங்கின திருப்பி குடுக்கும்போது வட்டியோட குடுக்கறாங்கல்ல அதே போல நீ இவ்வளவு கஷ்டத்தை குடுத்தீன்னு சொன்னா நான் திருப்பி குடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அதிகமா கொடுப்பேன் இந்த எண்ணம் தான் நமக்கு இருக்கு சரி அவர்கள் இடத்துல போய் நீ மன்னித்து பழகுன்னு சொன்னா அவர்களால் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு செயலை செய்தா அவனுடைய தப்பையெல்லாம் நான் மன்னித்து விட்டால் அவன் செய்யற தவறுக்கு அவன் தண்டனையை அனுபவிக்க மாட்டான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இன்னும் என்னவென்றால் ஒருவனை நம்ம மன்னிக்கிறோம் ஏன் மன்னிக்கிறோம் அவன் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கான் அவன் ஒரு பாபம் செய்துள்ளான் ஏன்னா ஹிம்ச பண்றதுங்கிறது பாபம் நம்ம துயரப்படுத்திருக்கான் ஆகவே அவன் ஒரு பாவம் பண்ணிருக்கான் அவன் செய்த பாபத்திலிருந்து விடுதலை அடைவான் தான் தப்பு நம்ம என்ன நினைச்சுட்டோம் நம்ம மன்னிச்சு விட்டுட்டா அவன் வந்து தப்பிச்சுக்கிறான் அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கு அவன் அந்த பாவத்தினுடைய விளைவை அனுபவிப்பதில்லைன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா அப்படி அல்ல ஒருவன் அனுபவிப்பான் இறைவனுடைய திட்டத்துக்கு கீழே வருது ஒரு ஜீவன் ஒரு பாபத்தை பண்ணுனா அதனுடைய பலன் அவன் அனுபவிக்கின்றான் இப்ப நம்ம மன்னிக்கிறதுனால என்ன பலன்னா நம்ம மன்னிக்கிறதுனால என்ன பலன்னு சொன்னா அவனுக்கு பலன் கிடைக்குதோ இல்லையோ அது ரெண்டாவது பட்சம் நமக்கு கிடைப்பது வந்து அவன் மீது இருக்கின்ற வெறுப்பு நம்முடைய மனதிலிருந்து விடுதலை அடைகிறது அதனாலதான் ஒருத்தரை மன்னிக்கும் பொழுது முதலில் பயன் அடைபவர்கள் வந்து மன்னிப்பவர்கள் நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அவன் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கறான் நான் மன்னிக்கிற கொடுத்துயரத்தை அனுபவிக்கிற நான் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதா இதுதான் நம்முடைய கேள்வி இந்த கேள்வியில தான் நம்மால மன்னிக்க முடியவில்லை இப்ப மன்னித்தல் அப்படிங்கறது அவனுக்காக அல்ல நமக்காக அதை நம்ம உணரணும் நாம் ஒருத்தரை மன்னிக்கும் பொழுது நம்ம அவர்களிடம் இருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அதனாலதான் ஒரு கதையில ஒருவர் சொல்லுவார் உன்ன உன்ன உனக்கு வந்து நான் செய்கின்ற ஒரு பெரிய என்னவென்றால் அல்லது ஒரு பெரிய பழி வாங்கறது என்னதில் இருந்து நீக்கி விடுகின்றது அஹிம்சைய நம்ம பின்பற்றி இந்த நட்பண்பான மன்னித்தலை பின்பற்றும் அவரிடமிருந்து நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் அதுதான் நமக்கு பலன் இப்ப மன்னித்தல்னால நம்ம வந்து அவனுடைய பாவத்தை நம்ம நீக்க விடல அது அவருக்கு இருக்க போகுது நாம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் ஒரு முக்கியமான பின்பற்றாததுக்கு இனியொரு காரணம் ஒருவரை மன்னிக்கும் பொழுது நாம் பலஹீனமானவர்கள் எண்ணமும் நமக்கு வந்துடுது ஏன்னா பலமானவன் ஒருத்தனை தாக்கரா பலஹீனமானவன் தாக்கப்படுகின்றான் பலருக்கு ஒரு என்ன என்ன வந்து விடுகிறதுனா நான் வந்து திருப்பி தாக்கவில்லை என்றால் மன்னித்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் பலகீனமானவனோன்னு இவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு எண்ண வந்துடுது ஆனா உண்மையிலேயே ஒருத்தனமையை அடிச்சா திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பங்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஆனா மன்னிக்கிறதுக்கு நூறு பங்கு சக்தி வேணும் இப்ப ரெண்டு வயசு குழந்தை அல்லது மூணு வயசு குழந்தை கால எட்டி உதைச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்தைக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு எவ்வளவு மடங்கு சக்தி அதிகமா இருக்கு ஒரு இருபது வயசு இருக்கிறவன மூணு வயசு குழந்தை உதச்சதுன்னு சொன்னா சக்தி எவ்வளவு ஆனா அந்த பையன் என்ன பண்றான் அந்த குழந்தைய மன்னிக்கின்றான் அல்லது அத கொஞ்ச தான் அதே இது இருபது வயசு பையன் அப்பாவை பார்த்து எட்டி உதைக்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க அர்த்தம் பையனுக்கு இருபது வயசு ஆகும் போது அப்பாவுடைய மனதுல வந்து நூத்தம்பது வயசு ஆயிருக்கணும் அப்ப அப்பா எப்படி பார்க்கணும் முப்பது வயசு ஆயிருந்தாலும் அவனை குழந்தைன்னு பாக்குற சக்தி இருந்தால் அவன் செய்யறது எதுவுமே அது குற்றமா தெரியாது மன்னிச்சு விட்டுருங்க சொன்னா அப்படி மன்னிச்சு விட்டுட்டா அது வந்து என்னுடைய பலகீனத்தை காட்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் இதுவும் அந்த வேல்யூ புரிஞ்சிக்காத தன்மைதான் பல பண்புகளை நம்ம பின்பற்ற விரும்புகின்றோம் அத பண்பின்பற்றாததற்கு காரணம் அந்த பண்பின் புரிந்து கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்ல சில பேர்த்துக்கு வந்து பழி வாங்கினா தான் மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் பல கதைகள் பல படங்கள் அதனுடைய தீமை என்னவா இருக்கும் மன்னித்தலா இருக்காது பழிக்கு பழி வாங்குற படத்தை தான் மனிதர்கள் ரசிக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த சமுதாயமே எதை நமக்கு புகட்டுகின்றது சொசைட்டியே எந்த வேல்யூவை ஹைலைட் பண்ணுதுன்னா அடி அதுக்குடி இது பலத்தை அடை அதே சமயத்தில் மன்னித்தல் உயர்ந்த குணம் மற்றவர்களினுடைய தாக்குதல்ல உன்னை நீ காப்பாற்றி கொள்ளணுங்கிறது இனி ஒரு வேல்யூ யாராவது அதையும் இதே வேல்யூல நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது ஒருவர் நம்ம தாக்குகின்றார்கள் நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டித்ததுங்கிறது நம்முடைய கடமைத்தல் என்பது அதை விட உயர்ந்த ஒரு பண்பு மன்னித்தலை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா முதல்ல இந்த வேல்யூனுடைய தன்மையை புரிந்து நம்மால் மன்னித்து பழக முடியும் என்னைக்கு ஒருத்தர் மீது மன்னித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை நமக்கு வருதோ அந்த நேரத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் பழுவில் இருந்து விடுதலை அடைகிறது இப்ப இந்த வேல்யூ ஏன் உடனே ஞானத்தோடு பகவான் சொல்றாருனா இந்த ஞானத்தை அடைய இறைவனை பற்றிய நம்மை பற்றிய ஞானத்தை அடையணும்னா நம்முடைய உணர்வு மனம் இருக்க எமோஷனல் பாடி அது வந்து ரொம்ப சமமான நிலையில இருக்கணும் நம்ம மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டா சாதாரண படிப்பே நம்மளால படிக்க முடியாது மனம் வந்து உணர்வின் அடிப்படையில வந்து ஓரளவு சமநிலைய அடைஞ்சிருக்கை எனி எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்ததுன்னா அந்த மைண்ட் அந்த நேரத்துல எதையும் பண்ண முடியாது குறிப்பாக ஞானத்தை அடைய முடியாது தியானத்தை மேற்கொள்ள முடியாது அதனாலதான் பகவான் எல்லாமே பாதிக்கக்கூடிய பண்புகளை வருகின்றார் இது வந்து முதல் பொருள் தி சொன்னா இதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை கஷமா அப்படின்னு சொன்னா மன்னித்தல் இனி இதே சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு அடுத்த வேல்யூத்த பொருள் வந்து திதித்து கொள்ளுதல் சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் வந்து சகித்து கொள்ளுதல் அதுக்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை வந்து திதிக் ஷா இதுவும் ஒரு முக்கியமான பண்பு இதுலயும் நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் சிந்திக்கிறதுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹோம்ஒர்க் மாதிரிதான் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஏழையா இருப்பவர்கள் வந்து திடீர்னு இரண்டு மூணு ஏக்கராவ் பணம் வந்த உடனே அதை சகிச்சு பழக மாட்டார்கள் கையிலிருந்த கொஞ்ச நாள் எல்லாம் போயிடும் அப்போ ஒரு 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 மேன்மையான ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அவங்க மைண்ட் நார்மலா இருக்காது அதே போல இன்பம் துன்பம் இந்த இரண்டையும் சகித்து பழகுதல் இந்த சகித்து பழகுதல் அப்படிங்கிற வேல்யூ கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அந்த கஷ்டத்தை சகித்து பழகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேல்யூவை பஸ்ட்லயே ஆரம்பிக்க கூடாது உடல் ரீதியாகவோ மற்ற ரீதியாகவோ இப்ப யாராவது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க நம்மைய ஏமாற்ற தயாரா இருக்காங்க சாஸ்திரம் சொல்லுது முதல்ல உன்னுடைய கடமை உன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் யாருமே நம்ம கிட்ட எந்த அட்வான்டேஜ் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம முயற்சி செய்து நம்ம ஏமாற்றாமல் காத்துக்கணும் உடல்ல ஏதாவது நோய் வந்தா அதை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த சகித்து கொள்ளுதல்ங்கிற வந்து ஒரு கஷ்ட நமக்கு வந்ததுன்னா அந்த கஷ்டத்தை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அந்த முயற்சிக்கு பிறகு பின்பற்ற வேண்டிய வேல்யூ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முயற்சிக்கு முன்னாடி இத பின்பற்றினம்னா அது வேல்யூ அல்ல அது சோம்பேறித்தனம்தான் ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா அந்த கஷ்டத்துக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணுமோ அதை போடணும் அதை போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சில பேர் அந்த இடத்துலதான் வேதாந்தம் பேசுவார்கள் இந்த வேதாந்தமோ பிலாசபியோ இருக்கோ அது நம்முடைய பலஹீனத்தை ஜஸ்டிபை பண்றதுக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் கோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த பண்பை நம்ம எப்ப ஃபாலோ பண்ணணும்னா சகித்து கொள்ளுதல்ங்கிறது முழு முயற்சிக்கு பிறகு சின்ன உதாரணத்துல புரிஞ்சிடும் இப்ப தலை வலிக்குது உடனே நான் சகிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சகிச்சிட்டு இருக்க கூடாது அதற்கான ஒரு மாத்திரைய சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வேணா ஒரே செகண்ட்ல மாத்திரையை போட்டு உடனே சிரிப்பார்கள் ஆனா நமக்கு என்ன ஆகும் அது போயி உள்ள வேலை செய்யறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த அரை மணி நேரம் இருக்கிற பெயருக்கே அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த நேரத்துலதான் இந்த வேல்யூவை ஃபாலோ பண்ணணும் செய்யர முயற்சி செஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு கால இடைவெளி இருக்கும் அது கஷ்டப்படுற கால இடைவெளி இருக்கும் அந்த நேரத்துலதான் இந்த சகித்து கொள்ளுதல் திதிக்ஷா சாந்தி என்கின்ற பண்பை நம்ம மனசுல பதிய வச்சு இப்ப பொறுமையா இருக்கிறத தவிர வேறு வழி இல்லை என்று அந்த நேரத்துல அமைதியா இருக்கணும் அந்த துயரத்தை வாங்கிட்டு பேசாம இருக்கணும் இனி ஒன்னு இருக்குது அமர்ந்து கான்சன்ட்ரேட் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வழி போயிடும் அதாவது அந்த வழியத்தான் தியானம் பண்ணணும் பிறகு அந்த வழியே என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி ஒரு துயரம் நமக்கு அதிகமா தெரியறதுக்கு காரணம் அந்த துயரத்திலிருந்து ஓட பாக்குறது தான் அந்த துயரத்தை நம்ம சந்திக்கும் பொழுது அந்த துயரம் பாதி சக்திய அது இழந்திரும் அதாவது ஒரு துயரத்தை கண்டு பயம் ஒரு துயரம் வேண்டான்னு நமக்கு அது பெருசா தெரியுது கஷ்டம் வந்தா வரட்டுமே அத சந்திப்போமேன்னு சொல்லி ஒரு பெயினா இருக்கலாம் வேற கஷ்டமா இருக்கலாம் அந்த கஷ்டத்தை நம்ம தயாரி அத நம்ம வந்து அதை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அது நமக்கு கஷ்டமா இருக்காது இது ஒரு வேல்யூ அதாவது ஒரு கஷ்டம் வாழ்க்கையில வந்த கண்டிப்பா எடுக்கணும் கொஞ்ச நாள் தொடரும் இது இல்லாதவர்கள் தான் தற்கொலை போன்ற எத்தனையோ தவறான முடிவுக்கு செல்கிறார்கள் இந்த திதிக்ஷை அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்று கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் சகித்து கொள்ளுதல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் எல்லாம் இறந்து விடுவார்கள் அர்ஜுனா நீ துயரப்படுகின்றாய் இந்த பீஷ்மர் துரோணரையே நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன் அவர்களுடைய ஆத்மா அழிவதில்லை சரி அவர்களுடைய அனாத்மாவான உடல் அழிகின்ற அதை அது அழிந்துதான் அதை நீ ஏற்றுக்கொள் அப்படித்தான் பகவான் உபதேசம் பண்ண மாற்றக்கூடியதை நீ முயற்சி செய்து மாற்று மாற்ற முடியாத விஷயத்தை நீ ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட துயரம் அது துயரம் அல்ல அது ஒரு விரதம் விரதத்துக்கும் துயரத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் வீட்டுல எல்லா சாப்பிட்ற பொருள் இருக்கு இருந்தும் நான் சாப்பிடலன்னு நான் விரும்பி பட்டினி கிடந்தா அதுக்கு பெரு விரதம் விரும்பாமல் எனக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்றால் அது வந்து பெயின் ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கின்ற அனைத்து துயரங்களையும் விரதமாக மாற்ற முடியும் எப்பொழுதுனா இந்த ஒரு வேல்யூ இருந்துட்டா இந்த அக்செப்டன்ஸ்ங்கிற ஒரு வேல்யூ இருந்துட்டா நம்ம வந்து குறை சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம எப்ப குறை சொல்லுவோம் விரும்பாததுனாலதான் யாரும் துயரத்தை விரும்புவதில்லை அதற்கான முயற்சியை எடுன்னுதான் சொல்லுது எடுத்ததற்கு பிறகும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கும் பொழுது அதை நாம் விரதமாக்குதல் அதை நாம் தவமாக்குதல் எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் இதை நான் ஏற்றுக் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசுல ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா அது உறவு மூலமா வரலாம் பொருளாதாரமா வரலாம் பல சமயங்கள்ல வயது ஆக அதிகமா வர கஷ்டம் நோய் மூலமா வரலாம் என்ன பண்ணணும்னா கண்ண மூடி இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏன்னா சூழ நோய் கொண்டே ஆட்கொண்டார்னு சொல்லி நோயையே ஒரு வரமாக வந்த நம்ம பெரியவர்கள் சொல்லி உள்ளார்கள் அப்படி ஏற்று கொள்கின்றேன் இது வந்து ஒரு மனித உடல் என்று நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீவனுக்கு பாப புண்ணிய சமமா இருந்தா மனுஷ உடல் கிடைக்குதான் புண்ணிய அதிகமா இருந்தா தேவ லோகத்துல அவன் தேவனா பிறக்கிறானா பாப அதிகமா இருந்தா மிருகங்கள் மரம் செடி கொடியா பிறக்கிறானா இப்ப இந்த கர்மத்தினுடைய நியதிப்படி பார்க்கும் பொழுது மனித உடலை எடுத்த நாம் யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா சில வேலையில சந்தோஷத்தையும் சில வேலையில கஷ்டமான சூழலையும் சந்திச்சு தான் ஆகணும் அது பகவானே இறைவனே ராம அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி மனிதன் அவதாரம் இன்ப துன்பங்கள் மான அபமானங்கள் குளிர் வெப்பங்கள் இத சந்திச்சு தான் ஆகணும் இதுல நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது அதை நாம் எந்த பாவனையுடன் சந்தித்தல் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதுவும் வந்து சாதாரண வேல்யூவா நமக்கு தெரியுது வெறும் அக்செப்டன்ஸ் தானே அப்படின்னு தோன்றும் ஆனால் இந்த ஒரு பண்பு நமக்கு வந்து விட்டால் வாழ்க்கையிலேயே அனுபவிக்கிற நினைச்சு வர்ற துயரம் ஒரு குழந்தைக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடும் பொழுது உண்மையிலேயே ஊசி வந்து அந்த உடம்புல குத்துனா தான் அந்த குழந்தை அழுகணும் ஆனா அதை பார்த்த உடனே அந்த குழந்தை அதற்கு மேல அழுகும் குத்தும்போது அழுகை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் இப்ப இந்த முதல்ல அந்த குழந்தை ஏன் துயரப்பட்டது பெயினால துயரப்படல அந்த பெயினை குறிச்ச பயத்தினாலதான் துயரப்படுகிறது அப்படி பார்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிற துயரம் வந்து கொஞ்சம்தான் ஏற்றுக்கொள்ள மனநிலையினால பாதிக்கப்படுறதுதான் அதிகமா இருக்கு இப்ப இந்த பண்புகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா கடவுளை அடையிறதுக்கு போறமோ மோட்சத்துக்கு போறமோ இல்லை இந்த உலகத்த நன்கு ஆரோக்கியமான மனதுடன் சந்திக்க இந்த பண்புகள் எல்லாம் இன்றியமையாததாக உள்ளது ஆகவே இந்த பண்பையும் நம்ம வந்து முக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சில வேலை அஹிம்சாந்தி இனி அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் என்பது பகவான் இங்கு கொடுக்கின்ற ஐந்தாவது பண்பு ஆர்ஜவம் என்றால் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் நேராக இருத்தல் சமஸ்கிருதத்துல ரிஜு அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது ஒரு தடி இருக்கு அது கோணையாம இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாம இருக்கலாம் தென்னை வந்து நேராம இருக்கலாம் கோணையாம இருக்கலாம் அப்படி அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆர்ஜவம் இப்ப இந்த இடத்துல எது ஸ்ட்ரைட்னா மூன்று சொல் செயல் இந்த மூன்று இருக்கின்ற சொல்ல இருக்கணும் சொல்படி நம்முடைய செயல் அமைய வேண்டும் இதுதான் ஆர்ஜவம் சொல்றோம் இப்ப இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா மனசுல நினைக்கிறது ஒண்ணு பிறகு வாயில சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது இனி ஒண்ணு இதத்தான் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் சொல்றோம் வாயில சொல்றது எவ்வளவு நேரம் இருப்போம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமா இருக்கு என்னைக்கு ஆர்ஜவத்தோட இருந்தன்னு சந்தேகம் வந்துடும் என்னைக்கு நினைச்சத சொல்லி இருக்க சொன்னத செஞ்சதன்னு ஆச்சரியமா இருக்கும் இதுல வந்து எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்லணும்ங்கிற இடத்துல நினைக்கிறதையெல்லாம் சொல்றது இந்த வேல்யூ கிடையாது சில பேர் அப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க நான் ரொம்ப யதார்த்தமான நினைக்கிறதையெல்லாம் சொல்லிடுவேன் அது கிடையாது நினைக்கிறத சொல்ல வேண்டாம் சொல்றத நினைச்சிருக்கணும் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறத சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மனசுல என்னென்ன தோணுதோ அதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறத நினைக்கிறார்கள் அது வேல்யூ கிடையாது அது வந்து அசத்தன சொல்றது நினைக்கிறதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா சொல்றத நினைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு இந்த அர்த்தம் இந்த எண்ணத்தையும் சொல் இந்த ரெண்டுக்கும் நேர் இருக்கிறதாங்கிறதுக்குறோம் பிறகு சொன்னபடி செயல்பட்டுட்டோம்னா அது ஆர்ஜவம் இந்த மூன்று நேர்கோட்டில் இருத்தல் இதுவும் வந்து ஒரு வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நமக்கு ஒரு மதிப்பு வர இப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் காரணம் இந்த குணம் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து பலரிடத்துல ஏன் கோபிச்சுக்கிறோம்னா நீ சொல்றபடி செய்யறது இல்லை நம்ம சொல்றபடி ஒருத்தர் சொல்றபடி நடந்துக்கலைன்னா அவர் மீது நமக்கு கோபம் வருது கஷ்டம் வருது மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்தல் கிட்ட என்ன நினைக்கிறோமோ அதை சொல்றோம் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் மறைச்சிக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த சொல் உண்மையா இருக்கணும் பிறகு எதை சொல்றமோ அதை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்த முடியாததை நம்ம சொல்லக்கூடாது இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைதான் ஆர்ஜவம்னு சொல்றோம் இப்ப இதனுடைய பலன் என்ன என்றால் இப்படி நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம மீதே நமக்கு ஒரு மதிப்பு ஏற்படும் இந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ட் சொல்றோம் சுய நம்மீதே நமக்கு ஒரு உற்சாகம் அல்லது நம்மீது என்னால இத சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மீது உள்ள ஒரு நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்றமே அந்த தன்னம்பிக்கை நமக்கு எப்ப வரும் இந்த வேல்யூவை பின்பற்றினாத்தான் வரும் நம்ம நினைச்சத சொல்றோம் தைரியம் இருக்கும் சொன்னதை நம்மால செயல்படுத்த முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா பிறகு நம்மது ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் வாழ்க்கையில சில சமயங்கள்ல தோல்வி அடைகிறதுக்கு காரணம் அந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாதது இத நமக்கு வரணும்னு சொன்னா இந்த ஆர்ஜவம் அப்படிங்கறது ஒரு வேல்யூ இப்ப இதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து வாய்மைங்கிற ஒரு வேல்யூ அடங்கி இருக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதான் சத்தியம் வார்த்தையில சொல்ல போற நம்ம அங்க விளக்கமா பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல வாய்மை என்ற ஒரு பண்பும் சொன்னத நம்ம செயல்படுத்துத சேர்த்து ஆர்ஜவம் என்று சொல்கின்றார் இத நம்ம பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு என்ன நினைச்சதை சொல்றதுக்கே ஒரு தைரியமான சொன்னதை செய்யறதுக்கு ஒரு உழைப்பு நமக்கு தேவை கொஞ்சம் கடினப்பட்டு தான் பின்பற்ற வேண்டும் இனி நம்ம அடுத்த பண்புக்கு போலாம் பண்பு ஆறாவது வேல்யூ வந்து ஆச்சாரிய உபாசனம் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அகிம்சா சாந்தி ராச்சாரிய உபாசனம் இந்த அறிமுகப்படுத்த விளக்கம் நாளை பார்க்கலாம் என்றால் சேவை குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை சேவை சர்வீஸ் பண்றது இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து ஞானத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வேல்யூ அறிவுக்கு அறிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாருக்கு செய்கின்ற சேவை ஒரு ஆசிரியருக்கு சேவை செய்யற வாய்ப்பு கிடைக்கலனு வச்சுக்கோமே யாருக்காவது செய்கின்ற ஒரு சேவை அந்த சேவையினுடைய பலம்தான் நமக்கு வந்து ஆசிரியரை கொடுக்கும் ஆசிரியரை கொடுக்கும்னு என்ன அர்த்தம் ஆசிரியர் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் சாஸ்திரமும் இருக்கு நம்ம புத்தி இவங்கதான் ஆசிரியர் இவர்களிடத்துல படிக்கணும் இந்த படிக்கணுங்கிற ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும் ஆசிரியரோ குருவோ இல்லாமல் இல்லை இந்த உலகத்துல எல்லாமே இருக்கு ஆனால் நாம அதற்கு தகுதியை அடைய அடைய மாட்டோம் அந்த தகுதியை கொடுக்கிறது தான் சேவை இப்ப எந்த ஒரு அறிவையும் சாஸ்திரம் வந்து அறிவு மட்டுமல்ல எதையுமே இலவசமாக பெறக்கூடாதுங்கிறதா கருமயோகத்தினுடைய முக்கிய அங்கம் ஆனா வந்து வாங்கிக்கிறோம் எதையுமே ஃப்ரீயா வாங்க கூடாது ஒன்னு ஃப்ரீயா கிடைச்சதுன்னா அதை வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்த இப்ப அறிவை நம்ம எப்படி வாங்கறதுன்னா சாஸ்திரம் வந்து அதுக்கு மூன்று முறை சொல்லுது நீ ஒரு அறிவை வாங்கணும்னா ஒன்னா பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்க அதான் நம்ம இப்ப பண்றோம் ஒரு காலேஜில் வந்து ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் விலை இருக்கு இந்த சீட்டுக்கு இவ்வளவு மெடிக்கல்னா இவ்வளவு இன்ஜினியரிங்னா இவ்வளவு இப்ப என்ன பண்றோம் ஒவ்வொரு அறிவுக்கு பணத்தை கொடுத்து வாங்குறோம் இனி ஒரு மெத்தட் அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் இல்ல அந்த காலத்தில் இருந்தது தனத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்குறது இரண்டாவது அறிவை கொடுத்து அறிவா வாங்குறது நான் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுக்கற நீ எனக்கு சான்ஸ்கிர உனக்கு சான்ஸ்கிரீட் நீ எனக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடு அல்லது இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி நான் தர்க்க சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கற நீ இலக்கணம் சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி நம்ம அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் இரண்டாவது மெத்தட் மூன்றாவது ஒருத்தனுக்கு அறிவு வானம் அவனுக்கு பணமும் இல்லை அவனுடைய அறிவு வேற யாருக்கும் தேவையில்லை அப்ப அவன் அறிவு அடையலா அறிவை கொடுத்து அறிவு அடையலா அல்லது சேவைய கொடுத்து அறிவு அடையலா பிறகு இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா சேவையினால அடைந்த அறிவுலதான் நீ நிலை பெற முடியும் ஒருத்த வந்து சேவை பண்ணி இலக்கண ஞானத் அடைஞ்சிருக்கான் பணத்தை குடுத்து வேதாந்தடைஞ்சிருக்கான் ஞான நிஷ்டை அந்த இலக்கணத்துலதான் பணத்தை குடுத்து இலக்கண ஞானத் அடைஞ்சிருக்கான் சேவை பண்ணி வேதாந்த ஞான அடைஞ்சிருக்கான்னா அந்த ஞானத்துலதான் இவனுக்கு நிஷ்டை கிடைக்குமா ஆகவே அறிவை வாங்க உத்தமமான தனம் பணம் என்னன்னா சேவா ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றாரு ஆச்சாரிய உபாசனம் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவையின் மூலமாக நீ அவரிடமிருந்து பணத்தை பெற வேண்டும் இந்த சேவையினுடைய மகத்துவம் சேவை எப்படியெல்லாம் நம்ம மனதை பக்குவப்படுத்துகின்றது இது போன்ற விஷயத்தை நாளை பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷி